0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Milandrés Andrés Galvez y después de tres meses no van a creer dónde estoy, ya no estoy en el Castillo de Frascarolo sino que ahora me encuentro en la casita de Milano, quién lo diría, quién lo hubiera pensado yo no, bueno hace una semana no creo si ya lo estaba pensando, pero estamos aquí desde la semana pasada ajá, había especulado el venir a Milano para empezar a hacer mi maleta Teniendo en cuenta que según los planes anteriores que ya cambiaron les platicaré por qué Yo el 15 de junio me estaría yendo de Milano a Barcelona con mi familia Entonces teniendo en cuenta que nada más me faltaban tres semanas y teóricamente nada más faltarían dos semanas a partir de ahora pues quise empezar a hacer mi maleta que efectivamente ya hice una mayoría de ella hoy. Mi maleta para mi regreso a México. Pero no lo van a creer o algunos que hayan visto mi Twitter o estén en mis mejores amigos de Instagram habrán escuchado. Que mi vuelo de Barcelona a México ha sido cancelado por el coronavirus y actualmente se encuentra... Según este, en un proceso de... de reembolso. Pero si me preguntas a mí, dudo muchísimo que salga positivo. En el sentido de que no creo que me vayan a regresar nada. No solamente porque... No solamente porque a una mayoría de personas no les han regresado nada. Sino porque el sitio web en el que yo compré mis boletos. Allá por el... ...20 de enero del 2020... ...ajá... ...un día después de mi cumpleaños que compré mis boletos... ...pues yo no me había fijado... ...pero esta página que se llama Travel Genio... ...para que no la usen... ...desde ahorita estoy diciendo... ...tiene muchos problemas de estafa... ...y hay muchísima gente... ...online que se queja de ellos... ...y dicen que puedes pedir ayuda... ...pero ni responden mails... ...entonces la verdad me gustaría ser positivo en el ámbito de, oh sí, me van a regresar a mi vuelo, me van a poner en uno, la verdad creo que no, <ríe> entonces, pues por ahora el plan es esperar, a ver si llega alguna respuesta, que como digo, dudo que llegue, pero el plan ahora es que no voy a poder irme de Milano a Barcelona este 15 de junio, porque las fronteras españolas no abren hasta el primero de julio, que sería más bien cuando trataría de, de irme, tengo que cambiar ese vuelo que todavía no lo hago, pero ya lo haré, que ese sí tengo posibilidad, y pues nada, lo que significa que me quedaré todavía dos semanas más en Frascarolo, y por lo que tengo entendido nos moveríamos dos semanas cerca del mar a un lugar que se llama Santa Margarita, que pues sería un cambio de aire, sería ir a la playa, bueno a la playa no como tal porque lo que me han contado es que es una playa rocosa entonces realmente no iríamos al mar sino que estaríamos en la piscina y pues sí un cambio de aires pero yo lo que quiero hacer es ir a Barcelona quiero ver a mi familia allá, quiero estar hasta cierto punto libre de preocupaciones quiero vacacionar, que para muchas personas en este periodo pues lo verán como algo egoísta que hasta cierto punto sí lo es sí pero pues en lo que sí hay que ser positivos es que al menos Italia, España y Francia y Alemania pero ellos no me importan <risa> ya estamos saliendo de lo que fue el coronavirus y pues hay que tratar de, de nosotros con nuestro estilo de vida hasta cierto punto impulsar la normalidad de vuelta y pues seguir las normas del gobierno, de las autoridades de salud, ya sea andar con mascarilla a diferentes horas o con guantes, pues eso lo entendería, pero sinceramente antes de regresar a México sí me gustaría ir a Barcelona, y ayer llegué de un tren desde desde Induno, Olona, que sería la mini ciudad que está cerca de, de Frascarolo, hasta Milano. Llegué en la noche y hoy en la mañana estuve aquí, como les digo, haciendo mi maleta, viendo videos en YouTube. Vi un episodio de Breaking Bad que la estoy volviendo a ver toda, que me hace muy feliz. Eh, compré una pizza que estuvo muy rica y... Pues sí, más que nada estuve ordenando todo lo que sería mi maleta de regreso. Que al menos en mi cabeza le empezó a dar mul le empezó a dar muchas vueltas a lo que es el tema del podcast de hoy. Que son las metas. Que lo tenía prometido desde antes y de hecho yo había hecho un episodio sobre las metas. Que los que serán originales del podcast... Recordarán cuando junto a mi amiga María Eva eh, hablé de eso, cuando ella estuvo aquí, pero por razones personales me pidió que borrara el podcast, entonces pues para mí está bien porque eventualmente lo quería volver a hacer y especialmente por estas fechas eh, tan próximas de del término de este proceso que si me preguntan a mí, después de todo lo vivido en Frascarolo, toda esa cuarentena realmente volver a Milano ha sido como un déjà vu muy extraño en el que tengo pequeños recuerdos de una vida pasada de tener los sábados y domingos libres y luego ya de lunes a viernes estar con los niños ir a la escuela, hacer ejercicio mi rutina básicamente nunca volverá a ser porque pues efectivamente mi tiempo aquí ya terminó y suena un poco triste pero al mismo tiempo me pone muy feliz y me va a poner muy feliz y espero que a ustedes lo que les voy a compartir en este podcast los pues les guste independientemente si les inspire si les entretenga con que les guste yo soy feliz porque la verdad yo veo mucho valor en lo que les voy a compartir entonces pues si sí, es un poco difícil pensar de que wow esto ya se terminó especialmente teniendo en cuenta todo lo que he vivido y cómo lo he documentado desde mi bitácora, desde mi diario, desde mi instagram, desde el podcast todas las semanas básicamente y ha sido sumamente interesante ha sido un año en el que he cambiado mucho pero no drásticamente y de una mala manera he cambiado. Yo creo que para bien he redireccionado a donde quiero mi vida. Y de hecho a donde voy a regresar a México no será lo mismo también. Mis amigos, mi familia ya ha cambiado. Entonces realmente en un año pueden pasar tantas cosas. Y hoy mismo como les digo les voy a hablar sobre mis metas estas metas que hace un año había planteado para mí, teniendo en cuenta que venía de de un poco de influencias de mejoramiento personal, de realmente sacar lo mejor de una situación difícil para mí, y no sé, entonces había estaba leyendo en mi libro de Models, que recomiendo, de Mark Manson, para... No sé, o sea, recuerdo que estaba diciendo que una forma importante para crear honestidad contigo mismo Es escribir sobre tus metas, qué es lo que quieres hacer y, y por qué, más que nada Entonces, la verdad, soy muy feliz de que yo me puedo es expresar escribiendo Como pudieron haber escuchado en el podcast anterior que, pues... La verdad a mí me gustó mucho el podcast de redes sociales, creo que me expresé muy bien, pero no tuvo tantos escuchas que hasta cierto punto sí me afecta, pero la verdad nunca voy a querer cometer de nuevo el error que cometí en YouTube, que era de quejarme de mi situación y poner la responsabilidad en personas que no me escuchan cuando la responsabilidad debería ponerlo en mí y en cómo debería mejorar pues el podcast y la verdad como saben yo soy muy abierto que ya sea en mis redes sociales como Twitter o Instagram me manden mensajes sobre qué es lo que les gustaría que platicara, que podría cambiar en el podcast también como les he comentado me cuando regrese a México me voy a dar un descanso para replantear el podcast y pues básicamente darle una nueva, una nueva cara que estoy muy emocionado para eso al mismo tiempo también estoy asustado, tengo miedo de que no lo vaya a realizar, pero pues teniendo en cuenta lo que tengo aquí escrito, pues yo creo que sí tengo las bases como para ser una persona que logra lo que se propone, y pues sí, entonces con esta introducción de 10 minutos, entremos a lo que sería el escrito de mis metas, y empieza así. Aunque exactamente lo que será tratado en este texto... No va con lo que anteriormente he discutido en este que es mi manifiesto, al fin de cuentas desde un principio establecer que estas líneas iban a ser las usadas para dejar en claro aspectos de la vida que en mi aparecer son de suma importancia. Como les había comentado antes, este cuaderno en donde tengo varios escritos era mi manifiesto, entonces realmente en vez de tener un diario en el que contaba mi día y mi bitácora teniendo la parte expresando qué cosas había hecho de día a día, qué había sido interesante mi manifesto era para expresar cosas que tenía en mi cabeza, y en ese momento quería expresar de mis metas, ¿no? Y antes de empezar, se debe tener en claro que por la naturaleza de la vida, tan llena de constantes cambios, mucho puede pasar para que algunas de estas metas no se lleven a cabo, establecidas por corto, por corto mediano y largo plazo. Que, pues, como sabrán, por la pandemia y por muchísimos otros conceptos, que iré desarrollando en el podcast pues estaré diciendo por qué cuáles de estas metas a corto a mediano e incluso a largo plazo han cambiado y he logrado entonces igualmente este es un buen ejercicio para sentar bases a lo que todo esto comprende eso incluyendo el establecer cuáles son valores fundamentales para mí en este momento que realmente está representando mi transición a la edad adulta. <risa> pues justamente hoy puedo comentar aquí que a los 18, 19, 20 años creo que es cuando se siente una verdadera presión de dejar de ser un adolescente que básicamente eres un niño grande, ¿sabes? O sea, de ser un niño de mamá todavía a ser un adulto. Presión existe. Las personas que sucumben ante ella obviamente también estarán. Las personas que cambiarán ante ella existen. Pero yo creo que es muy importante simplemente reflejarnos. Eh, tener reflexión con nosotros mismos. Y como bien saben no quiero que este podcast se convierta en un podcast de autoayuda. Ni de mejoramiento personal. Simplemente les comparto mucho de lo que yo pienso. Y yo creo que como estaba diciendo en el podcast de las redes sociales El ver tanto a las demás personas evita que nos veamos a nosotros mismos Entonces yo creo que el haber establecido estas metas de corto, mediano y largo plazo Pues me ayudaron mucho para, al menos en lo que fue este proceso Que todavía fue parte de otro proceso que hasta apenas el día de hoy me estoy dando cuenta que también estoy terminando pues es algo fuerte para mí, yo la verdad estoy tomándolo con, con mucha fuerza, no entonces las metas de corto plazo era, número uno, pasar mi extra de cálculo, y dice significaría la verdadera conclusión académica de mi prepa, además de superar físicos de una manera que aunque sí, no hay dudas que yo mismo me puse en esa situación, igualmente entiendo que el mejor partido que puedo sacar de ello igualmente sería dar por finiquitado el cálculo y si se se vuelve a presentar en mi vida no dejar que me atrofie como esto lo hizo yo amigos me estuve en los físicos matemáticos en mi preparatoria que fue una decisión muy interesante en mi vida porque yo voy a estudiar negocios internacionales originalmente quería estar en humanidades y terminé en físico matemáticos que fue un reto que tomé no me fue del todo bien pero me esforcé lo suficiente como para el que el quinto semestre fuera mi mejor semestre en la prepa, pero el sexto semestre distrayéndome con mi trabajo con Ricardo Colorado, con mi cortometraje VR, con venir a Italia, y así la verdad, <ríe> cálculo, me rendí y terminé reprobando tan mal que me fui a un extra, entonces hasta cierto punto estaba... En el hilo de, de reprobar mi año... No sé... En ese momento yo lo veía así... Pero la verdad... También me siento orgulloso porque... Con estudio y... Y organizándome con otros compas... Pues logramos pasar el extra... Y quien diría ahora... Que quiero entrar a la UNAM... Que también discutiremos en este podcast... El cálculo... Que viene en el apartado de matemáticas... De los exámenes que aplica la UNAM... Son 14 puntos por lo que tengo entendido, muy importantes que tengo que reforzar, o sea, entiendo los conceptos en el sentido de que los recuerdo, que los estudié y que me los enseñaron, pero cuando regrese a México va a tener que estudiar muchísimo eh, de nuevo estas cosas, entonces como dice aquí el escrito, no voy a dejar que me atropie de nuevo el cálculo, y teniendo en cuenta que es la única cosa que hasta cierto punto me limita de entrar a la UNAM, pues con más razón le voy a dar. La siguiente meta de corto plazo era dinero para Italia y dice no cabe duda que fue un verdadero descuido el no haber cuidado el dinero de las galletas en una mejor manera. Ahora comprendo que el divide y vencerás también puede aplicarse en la economía individual, pero bueno la realidad aquí es que ya sea por trabajar en el semilla, vender un switch, hacer una fiesta y cualquier otra oportunidad que se me atraviese, trataré de hacer la mayor cantidad de dinero posible. Primeramente para pagar mi avión para Italia, la Mac que tanto ansío y no llegar con las manos vacías. Como comento ahí y he dicho en otros podcasts, de, específicamente en el de trabajos y negocios. Mi tercer año de preparatoria vendí galletas todos los días, alrededor de 25 galletas al día, 10 pesos cada una. Sacaba entre 300, 400 y me iba muy bien pero eran casos muy extraños, 500 pesos a la semana. Y aquí lo que sucedía, amigos, es que yo creo que por tenerlos al alcance, por tenerlos en mi, en mi cartera, que era algo que yo no experimentaba, porque también como dije en el podcast de trabajos y, y negocios, yo todo mi dinero siempre lo daba a mi mamá, a mi tía, para que lo guardaran en mi cuenta bancaria, entonces el dinero de las galletas no lo guardé muy bien, no sé en qué lo gasté, pero para el final de mi año no tenía mucho, entonces como digo aquí, el dividi vencerás, se puede aplicar en la economía individual, y eso lo expresé muy bien aquí en mi año en Italia, aunque seguí con las deudas, y hasta terminé dedicando un episodio del podcast a eso, eh, siento que voy por un buen camino, hasta cierto punto, tengo que pagar mis deudas, de eso no hay ninguna duda, pero no estoy tan preocupado como estaba cuando grabé el podcast, cuando escribí, acerca de, de eso para mí mismo y pues sé que eventualmente lo voy a hacer y de hecho con todo el dinero que he podido guardar a partir de la cuarentena y seguir trabajando pues va a ser una muy buena ayuda pero todavía no termino la que sería mi meta del 2020 que sería pagar esta deuda tan fuerte que traigo aquí pero bueno no terminé trabajando en el Museo Semilla sino que terminé trabajando en Telesoluciones que fue una experiencia muy interesante como sabrán, yo creo que fue buena también porque conocí a personas muy influyentes en ese momento para mí Además que aquí también dice vender un Switch, no vendí un Switch pero vendí dos playstations 4, de eso me acuerdo Y tampoco hice una fiesta, aunque sí me hubiera gustado hacerla, pero al final sí con mi trabajo en las soluciones pude pagar todo mi, mi avión para venir acá y también lo que sería el siguiente punto de las metas de corto plazo de las cosas que sí logré, pero ya llegaré a una que no logré, pero esta sí la logré, porque si no, no tendría sentido que estuviera aquí y esa es tener mi visa de estudiante para Italia. Básicamente lo que me separa y es la única incertidumbre en lo que mi año en Italia se refiere, no creo que haya razones para que se me niegue, pero obviamente uno quiere esa seguridad lo más pronto posible además la pequeña visita de tres días a la hermosa ciudad de México me es... serviría de alivio, felicidad, espacio para fotos y despedirme por un tiempo de lo que ha sido una ciudad que extrañamente y en tiempos muy diferentes de mi lapso corto de años se ha convertido en un lugar al que ahora le tengo mucho aprecio, pues sí, básicamente como que tenía un poco de miedo que me negaran mi visa no sé por qué yo creo que todos hasta cierto punto tienen miedo de eso pero ese viaje ese que ha sido mi tercer viaje a la Ciudad de México de, fue muy bonito pasé tres días eh, con un amigo de mi hermano Carlos Paredes que de hecho él también me ayudó en todo lo que fue solicitar la visa porque él también había venido a estudiar acá un año y como también expreso ahí la Ciudad de México ha crecido mucho Ay, por, perdón. <risas> Erupte. La Ciudad de México ha crecido mucho en mi corazón y quién diría que ahora voy a aspirar a, a estudiar ahí. Estoy muy ansioso en eso, aunque, aunque posiblemente me... Yo ya me visualicé que me van a saltar alguna vez, de eso no hay ninguna duda, pero... Pero fuera de eso, espero... Espero cosas buenas de mi vida, ¿sabes? Y la verdad, la experiencia de de solicitar mi visa fue muy padre siguiente esta meta no la cumplí y dice producir with a little help of my friends un proyecto que para aumentar mi catálogo y creo tiene potencial, una historia que quiero contar y por el concepto artístico y cinemático que manejaré me dará todavía más experiencia para lo que quisiera buscar en un futuro de film para mí. el poder llevar la grabación en cuestión de tres o 4 días sería lo ideal, pero para eso debería llevar la preproducción de la mejor manera posible. Igualmente teniendo en cuenta que, hey, es un corto, llévalo bien, pero tranqui. With a little help from my friends, yo en esos tiempos estaba traumado con los Beatles, o sea, yo recuerdo que me me interesaba muchísimo la música, los cuatro Beatles juntos, separados, los dramas entre ellos. Eh, los procesos creativos detrás de cada álbum, de cada canción, me, me interesaba muchísimo y terminé explorando muchos conceptos de eso, pero metiéndolo como referencias a una historia que se llama We Are Little Help For My Friends, que es una referencia a la canción de, de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Cross The, the <risas> que es una historia que sí, que me gusta mucho, no la pude producir en ese verano porque... Evidentemente estaba muy ocupado trabajando 12 horas en Tel Soluciones. <risa> y también con lo que sería aquí después 31 Days, 31 Movies 2019. Pero la verdad, como dice ahí, yo lo que quiero. Y esto sí es para mi regreso a México, incluso con un nuevo corto que tengo planeado, pero ese sí que todavía no termino completamente el. el outline. Tengo que explorar más. Mis personajes. Los las escenas no sé o sea estoy entrando en conceptos creativos que ni siquiera yo entiendo todavía soy demasiado amateur en las cosas del cine pero me gusta muchísimo me gusta muchísimo contar historias me gusta muchísimo contar eh, no sé o sea expresarme cinemáticamente con referencias y que en ese momento fueran tan fuertes de con los virus y no sé o sea también ahí metí mucho de moral, de política, de educación, porque eran tres amigos y la, y la historia se divide en, en un semestre preparatoria que es el último semestre y también son experiencias con las drogas entre ellos y así porque también entre los virus obviamente sabemos que tenían experiencias drogadictas mis compas ...y no sé, o sea, ya hasta me puse feliz nada más platicándoles... ...Viradeo From My Friends porque yo creo que es un corto que la verdad me gustaría hacer... ...pero como dice ahí, es un corto, lo tranqui, nada más es para tener experiencia... ...es muy importante, si es que te gusta crear, ya sea música, arte, de cualquier tipo... ...cine, escribir, que las primeras cosas que hagas no van a ser profesionales, ¿eh? o sea, no esperes cosas de Oscar, no esperes, no esperes cosas de Cannes, ni de Palma de Oro, porque no lo van a hacer y se entiende, pero tienes que tratar, entonces yo tengo un arsenal muy grande de ideas que todavía no he podido concretar, pero quiero tratar de hacer eso en este año que, que viene para mí, eso sí lo tengo. Porque va a ser un año que... Bueno, medio año que voy a estar estudiando y trabajando. Y luego otro medio año en el que voy a estar estudiando y de que entre... No, en el que voy a estar trabajando. Y entre comillas, o sea, preparándome para vivir en la Ciudad de México. Pero con todo lo del coronavirus no sé cómo la vaya a manejar México. Pasemos a la siguiente. Que sería 31 Days, 31 Movies 2019. Y digo, lo que empezó como un reto ahora es una tradición para lo que es... El expandir mi amor hacia el cine. Empecé en 2016 y no hay duda que es algo que disfruto muchísimo. ahí? Espe... Especialmente a la hora de hacer películas que nunca había visto. El tomar notas, calificarlas y escribir acerca de ellas. Y ahora que tengo algo de experiencia por mi cuenta, entender más y mejor el hermoso trabajo que hay detrás del buen cine. Efectivamente sí pude hacer 31 Days 31 Movies 2019 que fue mi cuarto año seguido de en un mes ver 31 películas, o sea en 31 días Tomar notas, escribir acerca de ellos en mi perfil de Letterboxd, compartirlo en mi Twitter Es una experiencia que me había gustado muchísimo, pero al final de este yo me había propuesto que iba a cambiar completamente el, el concepto de 31 Days 31 Movies y lo iba a dejar aparte porque ya habían sido cuatro veranos y no quería que fueran cinco de nada más ver películas, nada más ver películas. Porque yo, aunque soy obviamente muy fan del cine, no solamente quiero consumirlo sino que quiero crearlo. Entonces yo quería para este verano hacer 31 Days One Movie en el sentido de que en 31 días tenía que desarrollar desde la idea principal hasta publicarlo un cortometraje. Que teniendo en cuenta la pandemia. La veo muy difícil. Porque 31 Days 31 Movies. Empieza el 7 de julio. Y no me veo capaz. De poder hacer eso en Barcelona. O no sé. O sea si platico con alguien. Tal vez me daría la motivación. Pero como tal no lo siento. Y además editar. O sea tiene que realmente. Gustarme lo que quiero expresar. Porque si no me, me estresa muchísimo. Por ejemplo el video de. Kobe Bryant nada más porque realmente le puse un gran esfuerzo en honrar a Kobe con ese video, no me suicidé <ríe> editando ese video. Pero estaba editando un video de mi tiempo en Frascarolo y me dio muchísima flojera y, y me rendí, pero hasta cierto punto está bien porque sé que eventualmente lo voy a terminar, me faltan muy pocas tomas, pero o sea... No sé, la veo difícil poder hacer 31 Days One Movie, pero X Metas de mediano plazo Comprar mi Mac ¿Y quién diría? Ahí tenemos la Mac Aquí dice Finalmente Adquirir un ordenador personal Que me mantendrá creativo y productivo Por el mayor tiempo posible 8 GB de RAM, ojalá 1 TB de memoria Pero podría manejarme bien con 500 GB La verdad es que más que una computadora portátil representaría el espacio perfecto para trabajo y entretenimiento, sacando el mayor potencial que puedo con ella. Ojalá poder conservarla desde su compra hasta ya bien entrando en oportunidades laborales. Aquí lo expreso muy bien, la verdad soy muy agradecido y afortunado que mi familia me haya apoyado comprando mi Mac, me gusta muchísimo. Aquí me van a salir los fanboys de la PC. Y sí, la verdad la PC es muy buena, pero yo ahorita tengo mi Mac, soy muy feliz y cumple lo que dice, soy desde productivo con lo que escribo, con cómo me expreso en ella y normal que la uso para ver las redes, YouTube, eh, guardar fotos, tengo un terabyte, ajá pero ese es en mi disco duro que me gané con Ricardo Colorado, con todo mi trabajo, me lo compró, así que estamos bien ahí. y pues soy muy feliz de que les digo que puedo compartir estas metas que en este momento parecían tan importantes para mí. y Ya son parte de mi realidad y eso es algo muy padre. Amigos, la siguiente meta está llena de cringe, ¿ok? Pero tenemos que expresarla porque aquí está escrita y dice... Familia en Italia. La misión principal en Italia es el ser parte de la familia junto a mis hermanas. Yana, Zaira y especial cuidado A Alex y a la pequeña Vicky Siendo de ayuda para mi mamá Helga quien por ahora Se ha mostrado excelente Y mi papá Yani, que seguro Será un gran ejemplo de forma de ser Para los valores No mames wey <risa> Espero aprender De mí como Yo aprenderé de ellos Además de creer memorias De las más gratas junto a ellos En toda situación que pasemos juntos Además, como dijo Raquel, es una oportunidad increíble para madurar. Aquí cabe recalcar una nota que dejé el 11 de octubre del 2019 que dice: ¡Ah, no mames, mamá, Helga, tu puta madre! <risa> Ese día fue el día que me regresé de Bolsano cuando me negaron mi permiso soyorno, porque, como sabemos por el famosísimo drama italiano, estas personas eran de lo más fake. Que podrán existir, esta señora estaba loca, era irracional, sus hijos estaban dementes y eran increíblemente maleducados. y hasta tenían pedos, el papá era prácticamente impresente, entonces ahora leyendo esto y pensar que quería pasar tantísimo tiempo con ellos y los valores, esto sí es lo que más está en otro nivel, pero fue reemplazado por mi familia de aquí por mi familia Casati Medici, que siempre se han portado muy bien conmigo, ya sé, o sea, siempre me voy a quejar de cómo los niños a veces pueden pasarse de lanza y necesito tanta fuerza de voluntad y paciencia para lidiar con ellos, pero la conexión que hemos logrado desde lo profesional hasta lo más íntimo de conocernos como personas y culturas diferentes ha sido algo que aprecio muchísimo y que voy a recordar con tanto cariño e incluso ahora que estoy como les digo quién sabe cuándo sea mi último momento en, en la casa pero tener aquí todas las fotos y estar en este espacio en el que tanto he crecido como persona porque realmente sí he madurado y he encontrado valores que quiero mantener desde las cosas buenas hasta las cosas malas que me pueden mostrar aquí pues la familia en Italia sí que fue algo que cambió completamente, pero para bien. Y el siguiente punto también cambió completamente para bien, pero es que yo me había puesto unas expectativas muy altas, creo. O es que simplemente no tengo, no sé, a veces no sé si simplemente no tengo... Mm -hmm. La ética de trabajo No sé cómo explicarlo o Simplemente me pongo mucha presión Tengo 19 años Pero si realmente quiero entrarle al cine Pues yo aquí la siguiente meta era proyectos Y dice En mi tiempo allá empezaré a crear contenido para YouTube Posiblemente su mayoría en formato de blog Con frecuencia de uno o dos por semana Más que nada serviría para tener una salida creativa A la hora de generar un estilo mezclado de otros Pero para generar algo que sería totalmente mío, sin la presión de alcanzar muchos suscriptores o muchas visitas, sino de superarme cinemáticamente a mí mismo de una manera libre, pero frecuente y ordenada. Igualmente escribir y producir, escribir o más bien ya terminar de escribir 2AM, tener un primer draft de Ángel y del Fango y una estructura para Cerati y el arquitecto de Dios. Producir algo con... Producir algo allá también es una posibilidad, especialmente con unos cortos que yo tengo como Nublado y Thursday Morning Breakfast. Lo más posible, además que With a Little Head from My Friends sea editado y publicado en tres diferentes versiones mientras esté allá. Producir algunos docu mini documentales como para F.C. Bowsen, Las Ruinas Romanas, Firenze, Venecia, San Geminiano, Siena, Luca, quién sabe. Incluso tal vez hacerles un music video a los Kauna también sería opción. Wait. Leo esto y es como si me hubiera Venido a trabajar de O venido a estudiar En artes cinemáticas ¿eh? Que Güey, o sea, aquí nada más Ponerme a pensar que Ya habría terminado un guión Tener la primera edición de uno Y la estructura de otros dos Además de haber Producido dos Cortos, haber editado Tres versiones de uno Hacer mini documentales y mantener un canal de YouTube con uno o dos videos a la semana, güey. Ese pedo está loco, ¿eh? Si el podcast, mantener la constancia que he tenido, que realmente soy muy agradecido con eso. Es difícil. Eh, no, la verdad esto fue demasiado. No digo que sea imposible, ¿no? Pero me puse demasiado. Y pues espero, como les digo, ¿no? Ya... Por favor, eh, llegando a México, ponerme, pues dependiendo de los proyectos que me llamen la atención, ¿no? Porque por ahora ando muy metido con la investigación de la historia de los dos ladrones y todo esto. Aquí menciono tantos proyectos que les digo que he escrito, no he podido llevar a cabo, pero tengo que dejar de ser alguien que construye castillos en el cielo, al menos en lo cinemático. Muchas otras cosas, soy muy práctico y lo puedo crear pero en los cinemáticos sí que hago muchos castillos en el cielo, no concreto, tengo que aceptarlo, es difícil, pero tengo que ponerme en las posiciones para poder lograrlo, ¿no? Siguiente punto, y dice, amigos en Italia, teniendo en cuenta que allá también voy a estar estudiando, ya para tener italiano a un 100% y alemán, pero algo básico, igual es un gran plus, ya hablando casi idiomas, ¿eh? el punto es que voy a conocer a otros jóvenes que eh, estén en una situación similar a la mía con quienes pueda conversar, salir, pasar el rato más que nada generar una relación que con su poder juvenil siempre teniendo claro lo que yo sí y no quiero dentro de mi vida con quienes se pueden crear memorias sinceras y creciendo durante el lapso juntos esto está súper paréntesis yo romantizo un chingo estas cosas, ¿eh? O sea, le meto flores hasta por donde, ¿no? Sigamos. Cabe recalcar que estoy siendo muy específico en el término de amistades, teniendo en cuenta que este será el año en el que realmente acepte mi soltería como medio para más que nada amarme a mí mismo, ser independiente, no preocuparme por eso, saber qué es lo que realmente quiero y mantenerme firme en lo que yo sé es lo mejor. Aquí hay unos puntos a favor y hay unos puntos en contra. Puntos en contra, mis clases de italiano no había personas de mi edad, había muchas señoras y señores que venían casados con personas italianas y que necesitaban aprender italiano y esa era mi, esas eran mis clases de italiano, además de otros inmigrantes mayores que venían a trabajar, jóvenes como tal, no existían, había otra, nos así no conseguí mis amigos, mis amigos que es la parte buena, los concedí poniéndome en situaciones en las que conocía a otros estudiantes, aunque ellos estuvieran en universidad y yo estaba de ópera eh, estudiando italiano aparte, en escuelas de, del gobierno, hice mis amigos, sí, pero tristemente nuestros planes fueron borrados por mi compa el coronavirus, entonces... La verdad a mí me gustaba salir con, con mis amigos Shelly, Mónica, Ibrahim, André, Regina. Tengo muy buenas memorias con ellos de las salidas que tuvimos. Pero sí, básicamente el coronavirus cortó muchísimo de eso. Ibrahim se regresó a su país, Shelly se regresó a su país. André y Mónica siguen aquí, pero estuvieron toda su cuarentena en Milano mientras yo estaba en Frascarolo. No viajé con ellos... Pero sí hice mis amigos, no amigos acá, de que deep, deep, deep. Pero sí que fueron parte de esta experiencia, eso claro. El siguiente punto era viajes. Mi tiempo en Italia no solamente será un gran momento para viajar por la belleza de este país, sino también la de Europa, o al menos entre los planes que tengo, será a través de estos viajes por los que pueda explorar la hermosura del viejo continente, por experiencias a las que tengo expectativas, tales como... Viajes en tren, crear contenido, experimentar el estilo de vida de que quiero E incluir aquí a mis amigos, no solo de Bolsano, sino los que he conocido desde antes en internet Y también otros como Elisa y tal vez Friso y Luispa ¿Quién diría que Elisa y Friso los vi? Elisa en Firenze dos veces y Friso cuando vino a Roma que ahí está el podcast Luispa no lo vi, pero es un caso completamente diferente y que yo creo que aquí todavía los Tommy Eurotrips no estaban planeados. Porque los Tommy Eurotrips se planearon como hasta julio entonces. Si estoy en lo correcto. Que como dije en el podcast de deudas. Yo tenía muchísimos viajes planeados. Pero por mi situación económica. Y luego por el coronavirus. Pues no se pudo. La verdad me quedé corto en... Yo quería ir muchísimo a, a Bilbao. Por ejemplo. Que como ya he comentado en los otros podcasts. No voy a poder. Quería ir a Estambul quería ir a Rávena, a la, a la tumba de Dante. Quería ir a Londres, a, a, a los museos, a conocer la ciudad. Incluso, ¿qué otra cosa me faltó? Madrid, ajá. La veo difícil, la veo muy difícil poder ir a Madrid. Pero sí amigos, pero está bien porque las cosas que hice las aproveché muchísimo, soy muy feliz con los viajes que pude hacer y luego el mes de los Eurotrips con Tommy fue excelente, fue o sea, todo ese rato desde que fui a, a Roma con Friso y luego Barcelona, Valencia, París, eh... Praga y Viena, Firenze, Luca, no, Firenze, Siena y San Gimignano, Lyon y luego conocer Frascarolo, que es una villa italiana, pues ha sido muy padre y las cosas que me faltaron pues las haré cuando regrese ya en, si todo va bien en el, en el intercambio a París que te ofrece la UNAM en mi carrera. Eso es lo que espero, pero pues yo creo que hasta ahí son las de las de mediano plazo, sino que ya siguen aquí las de largo plazo y dice así, negocios internacionales en León. Y finalmente, tras mi año en Italia, estudiar la Licenciatura de Negocios Internacionales en la Bolsa Bajío de León. Algo que le tengo buenas expectativas para vivir una buena vida universitaria, concentrándome en mis estudios, con buenas notas, disfrutando de mi carrera y de un estilo de vida muy diferente a los que había tenido antes. Pues como ya saben, yo tenía muy muy planeado ir a estudiar a la Bolsa Bajío en León para negocios internacionales, tengo a mi amigo Héctor ahí, saludos, pero tras conocer a un mexicano a un señor aquí y me puso en perspectiva el intentar el intentar eh, tirarle a universidades de prestigio y para mí no hay mejor para mí eh, que la UNAM eh, es básicamente es la mejor universidad de México y es la número 103 en el mundo la mejor en Latinoamérica también entonces la verdad yo le quiero tirar a eso y yo creo que tengo posibilidades con las personas con las que he hablado con las cosas que he logrado creo que puedo hacerlo y es un cambio muy diferente a lo que tenía pero y además va a implicar que esté otro año sin estudiar que es difícil pero yo creo que puedo puedo hacerlo y no porque no porque requiere acá cada... que oh qué difícil no ir a estudiar pero yo que la experiencia universitaria la tengo tan puesta, desde que estaba en secundaria yo quería ya estar en universidad, eh, pues no sé, es un cambio muy fuerte, pero que yo sé que quiero, quiero lograr. Siguiente meta de largo plazo, que yo creo que estas son cosas como que quería fundar más, y dice leer, meditar, hacer ejercicio, escribir y tocar guitarra. Incluso con la vida siendo tan cambiante como es, para mí estos son hábitos fundamentales, incluso pilares para mantener mi vida y seguir creciendo en los ámbitos intelectuales, espirituales, físicos y artísticos. No debería haber excusa para dejarlos, puesto estoy seguro que sí me han hecho un bien en estos meses que los he incorporado. La única verdad es que para mi futuro quiero seguir teniéndolos. Leer lo he podido hacer, entonces muy bien. Meditar, eh, he estado, sí, no, sí, no. Entonces, no creo que, no digo que esté mal, pero para mí es como la que más me ha costado trabajo mantener constante. En cambio, hacer ejercicio lo he aumentado, lo volví una parte más focal de mi día y realmente ha dado los resultados. Me gusta mucho correr las rutinas de cada día lunes a viernes y luego poner el trabajo extra para los abdominales, que es en lo que le estoy dando más trabajo. Me gusta mucho hacer ejercicio y creo que es muy importante para todas las personas, yo creo. Independientemente que sea un deporte, con amigos, una experiencia individual, hacer ejercicio es muy importante. Escribir. Mantuve mi diario y la bitácora, que yo creo que fue un trabajo de escritura muy fuerte y pues también he seguido con la investigación de dos ladrones, o sea, la, el manifiesto como tal no lo he mantenido, pero es que no me he puesto también en las situaciones como para escribir, como de que, ok, me voy a poner a escribir, pero cuando me pongo a escribir me gusta mucho, aquí es que cuando me obligo a hacer las cosas no lo veo como algo que se disfruta, ¿sabes? Y tocar a guitarra, pues no pude, ¿eh? no... No le seguí aquí, pero espero cuando regrese sí. Pero lo que quiero hacer es volver a intentar con el piano. Quiero volver a intentar a tocar el piano. Creo que es un instrumento muchísimo más complejo y variado. Entonces, no sé. Es que también la guitarra en ese momento la agarré por lo mismo del trauma con los Beatles. Y pues quiero intentarle con el piano. Pero yo igual la guitarra ya tengo las bases. Entonces... Pues a ver qué onda respecto a eso. Siguiente meta. Este es un poco más controversial. Opus Dei. Hablando de espiritualidad. Y incorporarme de una manera al Opus Dei. Es algo que igualmente busco para mi espiritualidad. Pero claro con el enfoque de la buena vida católica en comunidad. Dentro del mundo moderno. Que San Juan María eh, escriba. Pudo llegar a transmitir. El Opus Dei. Como he comentado. No sé si he comentado antes. Pero es una rama comunitaria y filosófica de la iglesia católica en el que implica el vivir con los valores católicos en el día a día, en el trabajo, con la familia y tal, unas personas lo consideran de mucha derecha, de, de derecha política, es muy controversial, eh, ha tenido polémicas y pues he tratado de informarme en eso, pero... También muchos de mis amigos de, de aquí, de Milano, los hice gracias al Opus Day, que tengo a un par de calles aquí de la casa, y eso lo aprecio mucho, además de cuando iba con mi tío en Chihuahua, lo aprecio mucho, y hay cosas que me sirven mucho para mi vida, o sea, el santificar mi día a día, el ponerles un propósito, el taclear de una manera filosófica lo que es... Mmm, las dificultades de nuestras jornadas, viéndolos como el plan de Dios, a mí me gusta mucho, sí, además de que veo que la filosofía de San José María Escribada se compagina mucho con el estoicismo que como sabrán es mi filosofía de vida, a mí lo que no me gustaría es que me volviera tan involucrado que, que realmente perdiera una esencia mía que, que yo sé que no es tan conservadora, o sea, yo sé que soy conservador en el sentido de cosas que yo sé que deben ser así para mí, pero a mí no me gusta imponerme a los demás, y ahí es en, el que, en lo que soy liberal, en cambio, el opus, pues sí, puede ser muy impositorio, ¿no? Entonces, eh, obviamente voy a hacer el intento, incluso, cuando regrese a Chihuahua voy a tratar de frecuentarlo. Cuando esté en la Ciudad de México voy a tratar de frecuentarlo. Pero es el estilo de vida lo que me gusta más. La comunidad, obviamente, pues yo le tengo mucho cariño, pero pues a ver qué onda, ¿no? Ah, este podcast ya se hizo muy largo, pero ya casi termino. Misiones. Incluso estando ya estudiando en León, al menos me gustaría una vez ir de misiones a Semana Santa con La Salle, ya fuera con el coach o a Ocampo. La verdad es algo que sería muy bueno en general. Pequeño, pero sí, de hecho, sí quiero volver a ir de misiones. Quiero volver a ir de misiones de invierno con el coach. Que fue una experiencia muy buena para mí. Este señor me enseñó cosas muy padres cuando realmente lo necesitaba. Y quiero volver a ir de misiones con él. A Ocampo, no lo sé. Pero me gustaría ir con Exiles. Quiero tener esa experiencia que tristemente muchos de mis amigos no tuvieron dado por la pandemia. Pero si sí veo que la misión me... Me, me gusta mucho. Además que mi última misión. Que fue la misión de Aguacaliente. Aunque fue buena. Yo, yo fallé. En, en muchos de mis comportamientos ahí. Hice muy buen servicio. De eso no tengo duda. Pero mi comportamiento como líder. Y como fraterno. No fue el ideal. Entonces no cerré mi, mi tiempo de misionero. De la mejor manera. Ya se puso muy católico este asunto. Pero es la realidad. Quiero volver a misionar. Si se hace constante, pues mucho mejor, pero a ver, la siguiente meta eh, es un poco extraña teniendo en cuenta que que todo este año he vivido una soltería muy padre, me he conocido a mí mismo, he logrado eh, conectar con muchas personas a través del podcast, a través de las amistades que he logrado mantener, las que he logrado crear, el cariño a mi familia... De aquí, la de mi, mi familia de, de México también. Pero yo creo que todas las personas queremos una relación, ¿no? No digo que esté así en un plan de... Ah, oh, la necesito y la madre... O que la voy a estar buscando desesperadamente. Como lo hubiera hecho antes. Porque antes era un simp, como no tienen una idea. Que ya hablaré de eso en un futuro podcast, como siempre digo. Pero sí, la verdad, no... Sé que suena medio mierda, pero mis tíos todos de que se casaron y tuvieron sus noviazgos ya bien grandes, y yo la neta no, no quiero ese pedo. <risa> o sea, si es lo que Dios quiere de mí, ¿sabes? O sea, pues yo lo tomo, pero me gustaría tener la experiencia de, pues, de las relaciones universitarias, ¿no? O sea, no sé. Aquí vamos a leer lo que está escrito. Aunque no es algo que me hace más ni menos, la verdad es que para mi edad joven, adulta, me gustaría tener una relación con alguien que tenga todo lo que yo busque. Sabiendo que para eso muy posiblemente va a haber muchas incompatibilidades antes. Pero igual yo sé que la relación que yo quiero debe ser lo que quiero y merezco. Eso comprendiendo que mi meta para esta es el que un matrimonio y una familia pueda salir. Yo solo sé que tomaré las medidas para saber quién sí y quién no. Así las cosas. Güey, yo soy muy como que al punto con esto... O sea, yo mis tiempos de andar correteando personas para tener su su validación se acabaron. Eh, las personas que, que les caiga bien bien y las que no tan bien. Y si alguna de estas son mujeres y se termina desarrollando una buena relación, pues no diría por qué no. Yo creo que los límites son válidos, como el que me puse este año y me voy a poner el año siguiente en Chihuahua, porque te permiten desarrollarte a ti mismo, que es lo más importante. No digo que en un nivel acá, que tienes que trabajar todos los días, güey, pero sí, o sea, yo como digo, al menos en mi, en mi vida universitaria y en un futuro para poder generar a partir de eso matrimonio y una familia, que es lo que yo realmente quiero, y esa es una meta que sí que tengo muy bien puesta. Pues es lo que realmente me gustaría. Amigos, voy a parar el podcast un ratito. Y ahí regreso para poder hablar de las últimas dos metas. Tomar perspectiva y concluir acerca de eso. Ahí vuelvo, ¿eh? Para ustedes van a ser como tres segundos. Kiondin, ya regresé. Los últimos dos puntos... Sería número uno trabajo y dice tras haberme graduado de negocios internacionales conseguir un trabajo que tenga la posibilidad de darme lo que yo en primera instancia sabía que quería al elegir esa carrera que sería el representar una empresa y a través de viajes y negociaciones establecer lazos a cualquiera otra necesidad que la empresa tenga con mi conocimiento de idiomas, historia, cultura y demás que haya aprendido en la carrera. Además de ser el puente para mi siguiente y último punto en este texto. Wow, wow, wow. Pues sí, la verdad, negocios internacionales es como yo me veo más profesionalmente realizado. Es la rama profesional en la que yo creo me puedo desarrollar mucho mejor, teniendo en cuenta el gusto que yo tengo por socializar, por crear tratos, acuerdos, encontrar puntos de de concordancia creo que es la palabra justa aquí y todo gracias a los idiomas la historia la cultura y de Italia he aprendido muchísimo eso ¿eh? he aprendido cosas tan básicas como costumbres que hacen eh, un mundo de diferencia a la hora de, de relacionarte con una persona y además una forma de pensar no por lo pronto sigo queriendo trabajar con una Tienda grande como lo sería no sé Puma, Nike o tal vez con con mi conocimiento de, del italiano no sé relacionarme con Benetton Pero por ahora tengo un negocio planeado con mi hermano, tengo la idea de la revista digital y de hecho fui invitado a una revista para empezar a escribir y no sé yo creo que todo este tipo de cosas se pueden expresar como un trabajo profesional en los que me puedo desarrollar para que me lleven a lo que es mi última meta en lo que cabe de las que escribí aquí porque no quiero proyectar toda mi vida o sea yo creo que puse un buen límite con lo que sería la siguiente meta y esa es estudiar cine y así es. El trabajo conseguido por negocios internacionales. Y que seguro aproveché al máximo. Además de saber que mi carrera si sí tiene. Un uso profesional. Igualmente servirá para crear. Un ahorro. Apartado para estudiar cine por un año. En un instituto de cine en la UNAM. O bueno. O sea también podría ser en Vancouver. O incluso atender seminarios. En Los Ángeles. En Hollywood. Y es que. El mundo del cine, estuve platicando el otro día con mi amigo Emilio Duarte, shout out, está muy impactado por cómo te relacionas con las demás personas. y Yo creo que desde el punto de que yo entré a la UNAM para negocios internacionales, si destino un tiempo aparte para relacionarme con las personas que están en el Instituto de Cine, yo creo que ya estoy ganando un punto. Muchas personas me dicen, ¿por qué no te vas directo a cine?, porque como digo yo creo que profesionalmente también me puedo desarrollar en negocios internacionales. Mucha gente dice que no puedes hacer las dos cosas. Hasta cierto punto está bien. Pero como digo aquí el estudiar cine sería estar un año a full con la... ¿Qué dice ahí güey? Ah con la tenacia y la práctica de este. Además de formar relaciones con otros interesados en el medio y así hacerme un cupo para entrar a este mundo. Todo a su tiempo y finalmente si no hay oportunidad ya para aprender y, segui y seguir independiente y si hay oportunidad seguir y ojalá finalmente dirigir un guión mío, quizá 2am. 2am es la idea que yo como cine mexicano independiente veo más realizable porque todos mis demás guiones, todas mis ideas, ideas son dramas históricos que tal vez debería evaluar un poco más eso teniendo en cuenta que si voy a querer desarrollarme en la industria del cine mexicano que como ha dicho Guillermo del Toro por ahora está hecho mierda gracias a nuestro gobierno y no ha tenido ningún apoyo que por eso ahí vemos a Iñárritu, a los tres grandes que son Iñárritu, Cuarón y del Toro pues trabajando en producciones de Hollywood incluso cuando ellos tuvieron una suerte tan buena de encontrar producciones mexicanas, españolas también de hecho Al Almodóvar ayudó mucho a estos compas ahora que me pongo a pensar pero sí, eh, yo sé que muchas personas dicen de que aspira a lo más grande y cosas así. Pero yo aspirar a un Oscar simplemente no lo veo, ¿sabes? O sea, en el sentido de que, de que mi meta es hacer películas que las personas puedan apreciar, ¿sabes? No en un ámbito experimental de que, oh, sí, es que esto está muy artsy. No, o sea... Yo creo que... Mis directores que tengo como... Referentes que son... Nolan, Tarantino y Scorsese... Han creado un cine que es lo suficientemente artístico y comercial... Pues yo quiero hacer eso... Yo quiero... Eh, crear un cine que al mismo tiempo que sea rentable... Sea... Pues que se pueda explorar artísticamente, ¿no? Y pues se hace poco a poco... Entonces te digo si... Si tal vez esto significa entrar en, en producciones independientes desde lo más básico como asistente de producción o cosas y tal, pues yo lo haría, ¿no? Como, como tal que cuente para experiencia y eventualmente crear mi propio arte y obviamente me gustaría ganar un Oscar o esas cosas, pero no lo proyecto, o sea, no sé si me estoy dando a entender. Obviamente me gustaría, pero ya me estoy basando mucho en el discurso de que no quiero un Oscar, yo quiero hacer cine, o sea, yo creo que va un poco más allá de eso, ¿sabes? Yo quiero contar historias y lo estoy romantizando muchísimo y sé que es un struggle muy fuerte, pero al mismo tiempo estamos en la, el mejor momento para hacerlo, tenemos todas las oportunidades para llevar a cabo producciones y hay personas que creen en esas producciones y especialmente en el cine mexicano deberíamos estar en el mejor momento teniendo en cuenta los referentes que tenemos, pero sí, o sea, yo creo que esa es la meta más grande que tengo en mi vida o sea, hacer mi película, al menos una y, y que realmente ahí esté puesta, o sea, mi alma y... y capaz que alguien la destruya, que está mal editada, no sé, pero la verdad yo no puedo ser el niño de que desde los ocho años quiera hacer una película y que nunca la haya hecho y que hasta el día de hoy sigue creando historias, ¿no? Y nada más para repasar, pues sí tengo metas un poco más X como sería poner mi propia tienda, eh, ir al mundial, que sería México 2026, si todo sale bien. Ir a unas olimpiadas, visitar las siete maravillas del mundo. Eh, ir a Tokio, ir al Gran Premio de Mónaco. Dar una TED Talk, eso me gustaría muchísimo. Me gustaría hacer una TED Talk del estoicismo. Eso yo creo que es en donde mejor podría expresarme en el ámbito de TED Talk. Otras son mucho más básicas, como ver más películas. Eh, trabajar para una empresa Coleccionar vinilos, coleccionar películas eh, Tener una familia Y luego otras son más complicadas Pero se relacionan con mi trabajo profesional Como hablar japonés y árabe Porque si voy a... Si soy un... Traumado con la historia y las culturas Y voy a estar estudiando y trabajando en negocios internacionales Pues quiero aprender estos idiomas que tanto me interesan También perfeccionar el francés Eso es lo que también me gustaría El italiano no lo puedo olvidar Y estoy pensando en comprar muchos libros antes de irme Como para poder tenerlo fresco en mi cabecita Pero si se pueden llevar algo de estas metas Así como yo lo hice Pues primero no se presionen Y no se pongan expectativas Tan altas como completar malditos seis guiones en un año, ¿eh? porque eso no se puede. <risa> Pero eh, yo creo que el mejor consejo que puedo dar así como de amigo a persona que esté escuchando el podcast, muchas gracias por quedarte hasta ahora, es poner tus energías en la cosa justa. Y, en, y muy posiblemente esa es la cosa del momento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te requiere este momento para llegar a algo que quieres? Y tampoco, o sea, te exijas muchísimo porque muy posiblemente ahora especialmente con, con la situación mundial no estamos en, en el mood como para desear cosas que van más allá de... De nuestras casas, ¿no? Incluso. Pero... Tomar perspectiva en nuestros logros... Y dar un paso atrás para... Saber qué queremos adelante, pues yo creo que... Es interesante y nos lo deberíamos plantear... Cada tanto. Para algunas personas será cada semana... Para otras cada mes... Para mí tal vez cada año... Pero... Sí. Entonces, si les gustó el podcast bien... Y si no, también a mí me gustó poder repasar esto. Y como les digo, mi, eh, finalizar mi año en Italia no solamente significa terminar esta experiencia fuera sino también una etapa de mi vida en la que venir aquí era mi meta más grande. Porque ahorita que estaba quitando la bandera que tenía pegada en mi cuarto me acordé cuando esa misma bandera la tenía pegada en mi cuarto en en Chihuahua y todas las noches la veía y decía que es que yo voy a estar ahí o bueno tal vez no todas las noches pero cuando realmente necesitaba que necesit... cuando realmente necesitaba esa um, motivación yo veía esa bandera y decía es que yo voy a estar ahí y voy a pegar esta bandera en otro lado y al final las metas son para para vivir una vida feliz, aunque no siempre seas feliz vas a poder encontrar los momentos en los que sí puedas hacerlo y si puede ser a través de superarte a ti mismo, pues bien, pero ten en cuenta que las cosas requieren sacrificios ¿Cuáles son estos? Pues te los tienes que plantear a ti mismo. No te vas a morir, no te preocupes. Pero si sí requiere que, pues como dice una de mis frases favoritas. Te cortes tu mano izquierda si te des ocasión de pecado. O simplemente deshazte de las cosas que no te sirven. Para que así puedas llegar a tu potencial. No quiero convertirte en un cyborg ni ni nada, de que tienes que hacer todo, pero si quieres lograr algo, haz lo suficiente como para disfrutar tu momento y saber que tienes una dirección, entonces si les gustó el podcast bien y si no también saben que pueden comunicarse conmigo ya sea en cualquiera de mis redes sociales como arroba @e en instagram, y arroba eagalvesa en Twitter. Me despido. Nos vemos la próxima semana. Estaré en Milán. Estaré en Frascarolo. No lo sé. Es una sorpresa. ¿De qué será el podcast? Tampoco lo sé. Será una sorpresa. Así que nos vemos. Bye.